0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. La puntata di oggi è dedicata ad uno dei cinque sensi. Abbiamo già approfondito la vista e i disturbi che possono interessarla, quindi oggi passiamo all'udito. Sapete che l'udito è il primo senso a funzionare? E avviene quando siamo ancora nel feto, a circa tre mesi. L'apparato uditivo ha il compito di trasformare gli stimoli acustici in suoni, prelevando le vibrazioni dall'ambiente esterno ed inviando il tutto al cervello, che poi decodificherà e riconoscerà i suoni. Come sempre, prima di partire però diamo qualche nozione di base che dobbiamo conoscere. Intanto, come nascono i suoni e i rumori? Le vibrazioni dei corpi vengono trasmesse dall'aria come onde. Quando queste onde sono regolari, periodiche ed uniformi, percepiamo i suoni. Mentre quando queste sono irregolari e aperiodiche, percepiamo i rumori. Solitamente i suoni hanno diversa intensità. Questa diversità dipende dall'energia con la quale vibra il corpo che genera il suono. La misura dell'intensità del suono è il decibel. Le onde sonore viaggiano e vengono raccolte dal padiglione auricolare e fanno tre tappe prima di arrivare al traguardo, ovvero al nostro cervello, che sono orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno. Vediamo di capire meglio questa suddivisione. L'orecchio esterno è formato dal padiglione auricolare, che è una sorta di labirinto con in fondo un buco, che ha il compito di raccogliere e orientare le onde sonore verso l'interno, e anche il compito di proteggere l'orecchio medio. L'orecchio medio è formato dal timpano e dalla cassa timpanica. Il timpano è una membrana che ha il compito di captare, amplificare e trasmettere l'informazione all'orecchio interno. Oltre al timpano, nell'orecchio medio troviamo anche tre piccoli ossicini, ovvero il martello, l'incudine e la staffa. Questi vibrando trasmettono le onde sonore alla coclea, anche detta a chioccia, per la sua forma. La coclea è il cuore dell'orecchio interno, Ed è formata da una serie di cavità scavate nell'osso temporale, ed è qui che l'energia uditiva viene elaborata e trasformata in impulsi elettrici, che poi vengono inviati al cervello. Inoltre, lungo questa specie di spirale che è la cocla, ci sono una serie di cellule ciliate sensoriali che rilevano il movimento, lo trasmettono al nervo uditivo, il quale a sua volta trasmette il messaggio al talamo, e poi alla corteccia cerebrale, che è l'area che interpreta ciò che noi sentiamo. Chi l'avrebbe mai detto eh, che per sentire il vostro vicino di casa che dice ciao o anche solo per ascoltare questo podcast sarebbe servito tutto questo lavoro. E invece sì, c'è un lavorone dietro. Bene, detto questo, passiamo a citare un po' di dati. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 5% della popolazione mondiale ha una riduzione dell'udito, che incide sulla qualità della vita. In Italia sono 7 milioni le persone con problemi di udito, e solamente il 31% della popolazione ha fatto un controllo dell'udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non lo ha proprio mai fatto. Diciamo che questi dati sono abbastanza allarmanti, soprattutto se consideriamo che gli esperti sostengono che circa la metà di tutti i casi di ipoacusia, ovvero diminuzione dell'udito, possono essere prevenuti. L'ipoacusia è una diminuzione dell'udito, appunto, che si manifesta con la difficoltà nel sentire i suoni o nel capire le parole che colpisce solitamente le persone anziane. Nel caso dell'anziano la diminuzione dell'udito è causata da un invecchiamento dell'organo uditivo, infatti. Esistono due tipi di ipocusia: Abbiamo l'ipocusia trasmissiva, che abbiamo quando è interessata la parte più esterna dell'orecchio, ovvero il condotto uditivo, la membrana timpanica e gli ossicini presenti all'interno del timpano. In questo caso la parola che viene detta non viene udita o viene udita male, e le cause principali sono il tappi di cerume, Otite acuta o cronica e la perforazione del timpano. Poi abbiamo l'ipocosia percettiva o neurosensoriale, che abbiamo quando la parte ad essere danneggiata e non funzionante è il nervo acustico. Quindi in questo caso la parola viene udita bene, ma il passaggio di elaborazione e di comprensione non avviene. In questo caso le cause principali sono traumi acustici, traumi dell'orecchio o malattie infettive, come ad esempio la meningite. Per quanto riguarda il trattamento, di solito le ipoacusie trasmissive sono reversibili e per curarle è necessaria una terapia medica che curi l'infiammazione o interventi chirurgici volti a ripristinare la funzionalità del timpano oppure degli ossicini. Per quanto riguarda invece le ipoacusie neurosensoriali, il discorso è un po' più difficile perché queste possono essere trattate solamente in fase acuta e se vengono trascurate portano a una diminuzione dell'udito irreversibile. Che può essere trattata solamente con l'utilizzo di protesi acustica. Ed è proprio per questo che è importante tenere sotto controllo l'udito. Una visita ogni tanto non fa mai male, no? Specialmente quando si inizia a salire con l'età o si iniziano a riscontrare difficoltà uditive che prima non c'erano. Il medico specialista che si occupa dell'orecchio è l'ottorino e la diagnosi di ipocosia deve essere fatta proprio da lui, tramite una visita specialistica, appunto. Gli esami più frequenti sono... L'audiometrico tonale, che consiste nel far sentire dei fischi al paziente tramite delle cuffie. Quando il paziente inizia a sentire il fischio, deve alzare la mano. Poi abbiamo l'esame vocale, dove si inviano in cuffia una lista di parole semplici che il paziente deve ripetere. In ultimo abbiamo l'impedenzometria, che fornisce una valutazione del degrado di elasticità della membrana timpanica. Se è ridotta o assente, significa che è presente del muco e deve essere rimosso, perché impedisce la normale trasmissione del suono. Ok, dalla descrizione potete notare che tutti questi esami sono assolutamente indolori, quindi perché non farli ogni tanto? Giusto per tenersi controllati, anche perché, come vi ho detto, le ipocosie neurosensoriali, se non riconosciute e non trattate tempestivamente, possono causare un danno permanente. Quindi le ipocosie nell'anziano generalmente sono normali, perché sono dovute all'invecchiamento dell'apparato uditivo. Un'ipocosia precoce, però, oltre alle cause elencate prima, può essere dovuta anche in seguito a delle patologie come il diabete, l'ipercolesterolemia o l'ipertensione, che possono portare ad una degenerazione del nervo dell'udito, che solitamente avviene in maniera simmetrica e bilaterale. Un'altra causa di diminuzione o possibile parità dell'udito... Anche precocemente è l'esposizione a rumori professionali dannosi. Ma fortunatamente esistono leggi che tutelano il lavoratore e obbligano il datore di lavoro a fornire dispositivi di protezione individuali volte a proteggere l'udito. Per quanto riguarda invece le ipocusie nei bambini, possono essere ereditarie, congenite o dovute a infezioni della prima infanzia. In particolar modo è pericolosa l'ottite effusiva, che coinvolge il timpano e gli ossicini, perché il muco ristagna e non si riassorbe neanche con la terapia. Il problema di questa autite è che spesso non dà dolore, ma come unico sintomo comporta una diminuzione dell'udito. Quindi è bene che i genitori facciano attenzione, che se il bambino non risponde o non capisce troppo spesso, la causa potrebbe essere proprio questa. Ovviamente l'ipocosia è un disagio che porta con sé una diminuzione della qualità della vita, sia negli adulti che negli anziani, ma nel bambino può risultare ancora più grave, perché un'ipocosia trascurata, non riconosciuta, non diagnosticata e non trattata porterà a un rallentamento nello sviluppo del bambino, che potrebbe avere difficoltà nel linguaggio, ma anche nel relazionarsi e nella socializzazione. In generale, la complicanza di un'ipocosia è la sordità, che può nascere da un'ipocosia trascurata, ma può essere anche presente in sé per sé da nascita. La sordità è una disabilità, e in quanto tale le barriere architettoniche da distruggere sono molte, a partire dalla comunicazione infatti in Italia le persone sorde non sono ancora pienamente incluse perché non ci sono ancora per loro percorsi o strumenti o modalità comunicative per garantire a loro autonomia, crescita e possibilità di autodeterminarsi va bene dai direi che per oggi la parte teorica la lasciamo qua eh. passiamo a qualche consiglio pratico 1 fai ogni tanto una visita dell'udito. Fatti consigliare medico ogni quanto farla, in base alla tua età e ai tuoi fattori di rischio. 2. Se noti qualcuno intorno a te che sta perdendo l'udito, suggerisci una visita dall'ottorino. Non sottovalutate questo aspetto, l'udito è un senso molto importante e in quanto tale va preservato. 3. Se hai un bambino piccolo che spesso non risponde come se fosse distratto, consulta il pediatra oppure un ottorino. Magari non è distratto, ma ha difficoltà uditive, ad esempio causate da una 4. In caso di ipoacusia diagnosticata, concordate insieme all'ottorino come procedere per migliorare la situazione. 5. La logopedia, soprattutto nelle persone sorde o con ipoacusia, e nei bambini nati sordi o con sordità acquisite, è fondamentale, perché allena gradualmente la persona a sensibilizzarsi al mondo dei suoni, della comunicazione e della parola. 6. Se porti gli apparecchi acustici, ricorda di indossarli, soprattutto quando sei alla guida, perché è importante vedere, ma anche sentire. 7. Se hai bisogno di sostegno psicologico perché non riesci a affrontare serenamente questo problema, chiedilo senza farti troppi scrupoli. 8. Se hai persone sorde intorno a te, cerca di includerle e di trovare un modo per comunicare. Potreste sentirvi in difficoltà all'inizio, ma una volta capito il canale giusto sarà molto più semplice. 9. La lingua dei segni italiana attualmente è l'unico metodo di comunicazione efficace, ma non molto semplice da imparare. Resta comunque importante, soprattutto con i bambini affetti da sordità, che questa lingua venga introdotta fin dall'inizio, integrandola a quella scritta e parlata. 10. Quando parli con una persona con ipoacusia o sordità, scandisci bene le parole per far vedere bene il labiale. Non aumentare il volume della voce, non muovere troppo la testa e non spazientirti. comunicazione gestuale e non verbale può essere utile. 11. Quando parli con una persona con disturbi dell'udito non parlare con altri perché le conversazioni di gruppo risultano più difficili da seguire. 12. Laddove risulti veramente difficile comunicare a parole non scoraggiatevi provate con carta e penna. Ok bene direi che anche per oggi ci siamo. Solo un'ultima riflessione che riguarda le persone con ipoacusia o sordità e le nostre nuove compagne di vita, ovvero le mascherine. Spesso risulta difficile, anche per chi sente bene, capire chi parla con una mascherina, perché siamo abituati a sentire ma anche a vedere la bocca di chi ci sta parlando. Pensate invece a chi affida una buona percentuale della comprensione alla lettura del labiale a quanto deve essere difficile per loro condurre una vita normale ed autonoma. Non ho reali soluzioni a questi disagi, Era così, giusto per farvi pensare anche a questo aspetto, e al fatto che quando si parla di società inclusiva, ma inclusiva veramente, ci sia veramente, ma veramente ancora una marea di cose da tenere in considerazione. Ok, e ora siamo veramente alla fine, eh? allora vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Ovviamente l'udito è uno dei miei sensi preferiti, basta pensare che è quello che mi permette tramite il mio podcast di darvi le mie puntate settimanali di educazione sanitaria. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate sui miei canali social. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a questo punto. E probabilmente sei il mio ascoltatore abituale. Ricorda di supportare il progetto condividendolo sui tuoi canali social con i tuoi conoscenti e con i tuoi amici. Va bene, dai, direi che è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!